0: Capital Radio Comienza la caja de Pandora al verte sonreí al sonreí Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad El niño que a él fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sí. sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen Mil lágrimas al mar. Mi
1: lágrimas al mar. Tú, Tú.
0: No me verás llorar.
1: Hola amigos, hoy hoy es un día para, para echar lágrimas porque hoy hoy tenemos la triste noticia de que ayer falleció uno de nuestros compañeros, José Carlos Alberto, una persona llena de vida que murió con, con una edad muy joven, con 51 años y que nos ha dejado pues bueno un vacío muy grande, tenía un programa en la mañana que cubría mucho tiempo, muchas horas, pero eso es lo de menos. Lo importante de todo esto es que no le vamos a escuchar eh, ya más y que era una persona pues dinámica, alguien que recordaremos siempre y que, por supuesto, ha dejado un vacío muy grande, era muy apreciado dentro del, del, del mundo del periodismo y, sobre todo, entre los compañeros. Y dicho esto, vamos a seguir con con nuestro programa. Eh, hoy tengo detrás del micrófono, o oh no, detrás del teléfono, mejor dicho, a una madre que lleva luchando muchísimo por que se cumplan los derechos de su hija. Ella es Virginia Martínez y está en Cataluña. Eh, como nuestro programa es bueno para toda para toda la, la nación, para se escucha a nivel nacional, pues nos vamos hasta allá, nos vamos hasta Cataluña para hablar con Virginia. Hola, Virginia. Hola, buenos días, Paula. ¿Cómo, cómo estás, Virginia?
2: Bueno, ante todo siento la noticia que, que ha hecho tu compañero. Lo siento mucho. Últimamente eh, son pues, malas noticias y, y es triste. Sí,
1: Son no, noticias dolorosas, pero fíjate que yo cuando creí que había sido la COVID, pero no, ha sido un infarto ha sido algo fulminante vamos era una persona muy joven y y nos ha dejado así. vamos yo Por yo es que todavía no he, no lo he asumido me he quedado tan impresionada que no lo he asumido pero bueno la vida es así solamente para morir solo hay que estar vivo y
2: efectivamente
1: y hay una frase
2: que dice que la muerte nos iguala a todos
1: sin duda y, sin lugar a dudas
2: y es y es cierto no entonces eh, bueno, yo yo me quito mucho cuando paseo a mi perro, a mi ¿no o cuando conduzco, ¿no? Uh -huh. Y estaba pensando en eh, el coronavirus, el COVID, cómo se ha propagado tan rápido entre, entre las personas a nivel mundial. Pues sí. Eh, y mirándolo por el lado positivo, cómo si nos contagiáramos de un espíritu eh, empático, de respeto, de amor, si nos contagia, nos contagiar en días de cosas buenas, de cosas
1: buenas.
2: y cambiar al mundo. O sea, eh, 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 cómo sí. hemos podido ser positivos de coronavirus rápidamente el mundo en, en días, sí. en meses y sin embargo eh, que no cambiemos, tenemos que de verdad darle la vuelta a la sociedad. Porque no vamos bien, o sea,
3: sin duda, sin están
2: duda. cayendo, vamos, eh, es que todo, eh, todo eh, a nivel eh, bueno, de la organización de la sociedad. O sea, pues sí,
1: esa reflexión tuya de, de que ojalá nos contagiásemos todos de la misma manera, con la misma virulencia, pero de algo positivo, de empatía, sencillamente sí, 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 sí. de empatía, nada más. Con la empatía lo tendríamos todos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Virginia, tú eres la mamá de Isabel. Isabel sí. es una niña, bueno, una niña, es una jovencita que sí. bueno, que su actitud es la de una niña y que. Isabel eso... tiene
2: autismo severo, o sea, ah, sí. oral,
1: pero, pero, pero sí. autismo severo. ¿no? Y por Entonces, eso tú, tú, tú no tú no independe. puedes tenerla en casa la tienes en una residencia por por las circunstancias que te que te desbordan y y no y no porque estas cosas muchas veces hay que decirlas. hay hay ocasiones en que la gente piensa que pues por tener autismo la tiene en una residencia es que hay muchas formas de autismo y eso es lo que me gustaría un poco reseñar sí. ahora sí
2: pero mmm, a veces hablo con personas que me dicen ¿y, y, y cómo está en la residencia? Ahora tiene 22 años, ¿no? Eh, a mí la psiquiatra de referente de la generalidad que la lleva siempre me, me dijo que cuanto más joven, eh, mejor para que ella se adapte. Se adapte. Sí. o sea Y, y lo vea pues, un estilo de vida de lunes a viernes. Estoy eh, en, en otra casa... Y luego vuelvo con mamá el fin de semana. Claro. Entonces, hay personas que dicen: Bueno, primero obtener plaza es muy difícil muy en personas difícil. jóvenes. Sí, sí. Y además eh, están muy cerca de casa. También es una gran suerte que, que necesita cualquier cosa. Enseguida voy a llevar, ¿no? Entonces. Eh, pero sí, sí, hay que visibilizar ese autismo. Eh, eh, severo, que es muy difícil de manejar eh, bueno en una mujer por ejemplo, que tiene la menstruación que eh, tiene cambios hormonales eh, que si tiene un peso importante, que si no se quiere mover de la cama es complicado o sea mm, necesitamos ayuda. y estas cosas tan difíciles, no solamente en personas con autismo eh, personas que tienen personas mayores eh, si entre todos ayudamos, de verdad, la carga es menos. O sea, y, y la mochila nos pesa mucho. Y si nos ayudan a, a llevar esta mochila, y eso es lo que tenemos que hacer para hacer una sociedad mejor.
1: Pues o sea, sí, tú, tú decías al principio que, que cuesta mucho encontrar una residencia. Nos pasamos la vida queriendo integrarlos. Después, una vez que vemos que está claro que no pueden integrarse porque por sí solos no se pueden manejar en el mundo, Buscamos tener una residencia y cuando tenemos la residencia seguimos luchando para que esa residencia funcione y se cumplan los derechos de nuestros chicos dentro de la residencia. Ese es el punto en el que estás tú.
2: Efectivamente, cuando ves una residencia, eh, ves la parte bueno bonita, eh, la residencia grandes jardines, todo esto... Eh, bueno, la sala donde hacen las terapias, terapia canina, eh, hacen hipoterapia con caballos, pero al final lo que importa es que haya un personal empático, que eh, eh, no todo el mundo va a trabajar por por vocación, eso está claro, hay gente que trabaja, pues bueno, pues es el trabajo que ha encontrado y, y es auxiliar ahí, pero... Y tienen que tener respeto por, por las personas con las que trabajan. No por mi hija, porque mi hija se quejaría, eh, por ejemplo, eh, si le hicieras algo, pero hay muchas personas que, que tienen una multidiscapacidad y igual es, están sentados en una silla y no se mueven y no hablan. Y, y, y igual están allí todo el día. Hay, hay, que tener, hay que ser un ser humano con corazón y, y, y no se dan todas las residencias. No, 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 está decir, claro, no está claro afortunadamente pero se da en muchas se en da muchas. en muchas Entonces... sí, yo,
1: cuando hablamos de, de esto no queremos decir no queremos generalizar no todas no. las residencias funcionan igual pero que hay una gran parte de residencias que funcionan así y que no deberían si fuera una minoría nos callaríamos casi seguro miraríamos para otro lado pero la realidad es otra la realidad es que que tenemos que seguir vigilantes para que funcionen bien. ¿Qué, eh, qué? Para que,
2: Eso ya lo hemos hablado alguna vez, Pablo. Sí. Las sí.
1: residencias han de
2: dejar de ser un negocio. Porque si es ¿no? un negocio, eh, al final eh, quito de personal, eh, pues mira, compro lo más barato en comida, compro... No, han de dejar de ser un negocio. Y esto solamente lo puede controlar, eh, pues no sé... Eh, el Estado eh, esto tiene que tener un control severo y, y dejar de haber chanchullos porque al final quienes lo pagan son nuestros hijos nuestros padres nuestros abuelos o sea
1: sí las los, los, las personas dependientes que al final terminan en una residencia que al final podemos ser nosotros también eh no lo olvidemos no no
2: no no, no, no que al final podemos ser nosotros efectivamente efectivamente eh, lo que pasa, y ocurre en muchas residencias, en la de mi hija, en muchas, es eh, eh, que si a ti no te toca, tu hijo es un, un niño que no da problemas, no, no son conscientes de la realidad que estoy viviendo yo. Y casi mm, lo que es triste es que no hay solidaridad entre los mismos padres. Sí. O sea, mira, a mi hijo no, no le ha tocado, mi hijo se porta bien con ellos y yo no digo nada lucha tú y ya te meterás con jaleo. Y ese es el problema de que a veces no nos implicamos eh, con los demás. Y creo que cambiaría mucho si, si todos vemos una injusticia y aunque no sea tuya esa injusticia la denuncias también. O al menos estás al lado si ves que es una injusticia de, del que lo hace. No te quedas callado. O sea, callado eh, viendo la injusticia del de al lado porque a tu hijo no le
1: ha tocado, ¿no? pues sí, no sé. Lo que Entonces, pasa es que sí. nos comportamos de forma cómoda, de forma egoísta, y solo nos movemos cuando directamente nos afecta.
2: Claro. Es que al final, eh, es lo que tú has dicho, es que al final igual te puede afectar. Sí. Eh, igual tú no te mueves, eh, eh, pero en un futuro estás en una residencia, y, 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 y es a ti a quien a quien no tratan con, con respeto, ¿no? Entonces
0: Sí, yo, yo
1: yo me canso muchas veces de decirlo, que que las personas con discapacidad eh, cuando están en residencia, quienes desde fuera tratan de que funcione todo bien y que la, y que estén en condiciones, suelen ser siempre personas muy mayores porque son sus padres. Incluso los hay que, que hasta no tienen padre Y en cambio, los, las personas mayores que están en residencia, quienes cuidan, que... De, desde fuera, que funcione bien la residencia y quienes se quejan suelen ser gente joven porque suelen ser sus hijos. Esa desventaja la tenemos dentro del Efectivamente. mundo de la discapacidad.
2: Efectivamente, sí, sí. Y, 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 Paula, quería, ya que tú eres un gran altavoz, eh, me parece que te lo he comentado. Eh, en Instagram hemos creado visibilidad autismo severo, Ajá. Que se llama así todo junto. Más que nada porque hay mucha diferencia. Cuando hablamos de autismo, hay autismo eh, que tienes capacidad de leer, de conducir, de moverte, o autismo severo que eres absolutamente dependiente. Entonces, eh, no son las mismas necesidades. no Entonces, eh, nos gustaría que las personas que están en esa condición, eh, los padres, porque me refiero a que eh, mi hija no puede escribir, lógicamente, eso soy yo, ella no sabe leer, no sabe escribir, pero sin embargo se sabe la letra de una canción, ¿no? Y también habla, ¿no? O sea, con el lenguaje limitado. Pero las personas, eh, que, los padres que tienen hermanos eh, con autismo severo, eh, tenemos que unirnos porque son los más vulnerables.
1: Efectivamente. O sea, sí, sí, sí. Entonces es que muchas veces tenemos... hablamos de autismo y pensamos. En, en que los, las personas que tienen autismo bueno, pues pueden llegar a estudiar sí algunos muy pocos que son los que los que están determinados como asperger y suelen ser eminencias o sea suelen, hay hay gente con unas capacidades increíbles que el único problema que tienen es el tema de la socialización pero los nuestros sí, los que tienen una discapacidad sí, grande sí no son perdón, iguales.
2: pero también hay un autismo leve que no es asperger que son personas limitadas, o sea, eh, eh, que antes no se decía que tenía autismo, sino que veías una persona normal, que parecía que tenía una cierta discapacidad, que sí. no se relacionaba. Me refiero que hay aut unos autismos leves que mm, en mujeres, sobre todo, la picardía les salva mucho, pero, porque las mujeres somos, mm, me refiero a Isabel, de pequeña, mm, la verdad que, eh, que, bueno, la picardía... Mm, le salvaba mucho y tardamos en el diagnóstico, ¿no? O sea, eh, mm, mm, quería decirte que, que, bueno, que también las hay que, que, que les cuesta mucho, aunque tengan un autismo leve, ¿no? Ahora Ajá. los severos son los que, son la, su voz, eres tú, soy yo, somos sus sí. padres, su familia, somos su voz, o sea, somos los que tenemos que luchar.
1: Sí. Tú, tú te has encontrado con, con un abuso, digamos, de poder dentro de la residencia en la que tu hija está y eso te está llevando a tener pues trastornos de todo tipo, me refiero tú particularmente sí,
0: psicológico.
2: Sí, sí, sabes, al final con la residencia los he dejado, o sea, me refiero, eh, hemos llegado a un acuerdo, me refiero, eh, Isabel ya está bien medicada. Isabel, ahora lo que hacen es tener más paciencia y eh, reconducirla conductualmente. Cuando no quiere algo, pues se le da su espacio, porque a veces cuando no quiere algo ni se le fuerza, pues eh, sí que puede generar una situación violenta. Si no quiere, claro. es una chica mayor, pues se la deja, eh, empiezan a respetar sus espacios, que es lo que se debería haber hecho siempre. Lo que pasa es que a veces, y en la mayoría de los sitios, lo más fácil es la medicación. Claro. La medicación eh, los anula y, y, y es más fácil eh, que sean sumisos. Lo difícil es lo que hago yo desde eh, que mi hija tiene 22 años, hace 22 años, pues reconducirla, hablarle, sacarle del bucle cuando tengo recursos, pues hablar como un muñeco, hablar como como es muy infantil, pues entonces me pongo peluche, pongo... Cada vez hay que buscar recursos para sacarla de su bucle. Requiere un esfuerzo, es cierto, pero eh, le respeta su dignidad, eh, porque si la medicas de forma que ella no pueda tener eh, sus sensaciones, ya está muy limitada como para sí, bueno. anularla también como persona. Claro, Entonces, sí. bueno pero con la residencia ni denuncia ni nada porque mi hija va a seguir en la residencia y creo que han aprendido es decir que me que, que te lo he dicho que incluso me escribió eh, por parte del presidente de la generalitat que estaban al corriente entonces han estado al corriente del tema de, de, del abuso que ha habido con con Isabel Ajá. y ahora pues todo el mundo pues se anda pues bueno pues con ojo de, de bueno de de tratarlo con respeto, ¿no? Pero no hay que llegar a este extremo. Y, y me refiero que se debería de tratar con respeto a todo el mundo, no porque yo su madre haya montado el gran pollo, sino porque porque se debe tratar con respeto a personas que tienen autismo y para que a ti te faciliten el trabajo. Exactamente, a mí me decían es que si no está medicado necesita dos personas en la dicha. Pues, oye, dos personas para avisar, me quiero decir. Sí, sí. Pues, eh, no sé, hay mucha gente, eh, se le tiene que plantear, no sé, el Estado, si tienen, eh, que haya eh, más personal. O sea... Claro,
1: claro. Es que esa, esa es una de las cosas que, que suelen ocurrir en las residencias, que lo que tienen es un personal mínimo, aún sabiendo pero, que hay personas con unas una
3: necesidades
2: estamos... especiales pero estamos hablando de que eh, hay personas que pagan mm, 3.000 euros. Sí, eh, eh, o sea, mucho más que en un hotel. O sea, eh, si haces números, eh, habría que ver dónde se va ese beneficio. O sea, y ese beneficio ha de repercutir en estas personas, pues... no en los propietarios, creo yo.
1: Ponte, ponte a pensar que con esos con esos 3.000 euros puede vivir una familia de, de, de cinco componentes y, y, y vivir bien, comer bien, poder pagar un alquiler. O sea, con 3.000 euros se puede vivir bien. Imagínate una sola persona ¿eh? con 3.000 euros. Es que esto, esto es bastante difícil de... de pues hablamos de... de residencias
2: que tienen ¿Sí? igual, eh, pues yo qué sé, ¿eh? cuántos pueden haber el eh, te de ancianos, ¿eh? Igual
1: 200 ancianos sí. con 3000 euros. Eso, eso suele ocurrir, sí, sí, sí. Es, es un negocio. Es que realmente eh, todas estas residencias están montadas para lucrarse. No, Ellos no van a perder. Y yo lo que siempre me, me pregunto es, ¿dónde irían a parar todas estas personas que trabajan para, para dependientes si, si todos estos dependientes desaparecieran? ¿Qué, qué sería de ellos. Imagínate la cantidad de profesiones que se vendrían abajo, que no tendrían dónde dónde trabajar. O sea, que es que ni siquiera ni siquiera son, digamos, agradecidos. O sea, tú estás trabajando con personas con discapacidad y le debes a su discapacidad tu trabajo. Ese trabajo que sí. tienes es porque existen personas con discapacidad. Trátalas bien.
3: No, la, no las maltrates.
2: Pero bueno, no sé. Yo espero que de verdad haya un cambio, no sé, espero que… Un cambio de todo, modelo,
1: de modelo de residencia, por ejemplo.
2: Sí, sí, un cambio de modelo de residencia y, y espero que haya un debate en los parlamentos de, de Cataluña, en Canarias… Sí. o, o,
1: o a, ni, a nivel nacional.
2: O a nivel nacional, porque realmente eh, es que esto no es un caso único. Eh, no, no. en el caso de Isabel se ha notado muchísimo, en el caso de los ancianos se nota menos, hoy qué apagadito está, hoy está apagadito, es que está apagadito, es que se el a daros, la andar eh, a a lo peridol. o sea es que es muy Efectivamente, o sea, sí. esto no, no lo pueden consentir, o sea yo eh, no sé qué hacer, o sea eh, no sé cómo mejorar, pero realmente cuando leo algo, pues eh, me refiero a que hoy en día la mayoría de la gente nos creemos que desde Internet cambiamos el mundo. No, el mundo se cambia en la vida real. Si es una injusticia, es lo que digo. Eh, aunque no sea tu padre si, que estás en la residencia, pero ves que al de al lado eh, eh, no quiere jugar al bingo porque no quiero jugar al bingo y quiere estar viendo la tele, pues que respeten, eh, 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 es que los tratan de verdad como ha ganado. Ahora okay. pasamos a esto, y ahora pasamos a esto, y luego en el Instagram, es verdad, que cuelga lo más bonito y parece, mira que bien se lo pasan los ancianos. Sí, una parte que, que, que tiene sus facultades se lo pasa bien, va al bingo, hace esto, y hay otra parte que requiere otra serie de cuidados pero esa es la parte fea. La parte fea sí. no se si quiere exponer en ningún lado. Y la parte fea existe en todos los lados. En el Instagram de mi hija, que es una cuenta privada, pues efectivamente pongo lo, lo más bonito. Pero también digo que hay una parte que, que, que es durísima y existe y está y está ahí. Y entonces hemos de ser conscientes todos de... De que, de que todos tenemos la parte bonita y la parte menos pues sí. bonita.
1: Mira, Virginia, hasta, hasta ahora eh, todas estas cosas siempre se habían dicho en Petit Comité. Se habla en la familia, trasciende de la familia a los amigos de la familia, pero ahora, gracias precisamente a las redes sociales, todo esto sale a la luz. Y eso, y eso que decías tú de, yo no sé qué puedo hacer. ¿Sabes lo que puedes hacer? Lo que podemos hacer todos lo que estamos haciendo, hablando de este problema, aunque solamente sea una vez a la semana hablar y denunciar lo que está pasando en residencias, tanto de mayores como de personas con discapacidad, es algo que puede promover que haya un cambio de gestión y de modelo dentro de las residencias. Yo eso lo espero. Y es lo que luchamos. Ojalá. 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 Lleva razón. Lleva razón porque igual
2: hablando... Algo que, que lo escuche y Dice, ostras, pues sí que es verdad ah, sí. a, 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 Esta persona pues eh, Se comporta así Y oye, y, y sí que eh, igual está Supermedicado sí. eh, Porque también he de decir Me parece que te lo he comentado Que la psiquiatra que lleva a Isabel eh, Me comentaba Que también hay padres que están conformes En hipermedicar a sus hijos Y que estén, bueno, sedados Tranquilos Y dan menos trabajo también hay padres que lo consienten
1: sí, Entonces, pero también es que eh... se sienten presionados en muchas ocasiones, porque piensan que pueden perder la plaza que tanto les ha costado tener, Eso hay que ponerse también en el lugar de los padres sí,
2: ¿eh? también, también, también lleva razón también, Llego, sí, pero
1: sí. lleva razón pero te lo digo también, porque conozco casos en que sí. tragan mucho, porque no les queda otra alternativa, hay pocos hay pocos recursos, las plazas que hay están limitadas. Le ha costado cinco años que le dieran esa plaza y lleva ahora, razón, ahora si razón. se pone con tonterías, sí. igual la pierde.
2: ¿vale?
1: Es razón, una crueldad, pero, eh, o sea, es es una perversión Paula, del sistema. Tiene
2: razón, pero eh, ah. eh, si eh, se siente solo, no protestará. Pero si ve que detrás somos muchos los que estamos diciendo lo mismo, quizás tendrá la fuerza de decir que no soy el único qué dice pues sí. que ocurre esto. Ocurre sí. en Cataluña, ocurre en el País Vasco, ocurre aquí y ocurre en muchos sitios. En
1: todas o sea, partes, eh, en todas partes. No, 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 no está libre ninguna comunidad autónoma de que pase algo de esto. Virginia, sí, claro. un abrazo Paula. muy grande, muy fuerte. Paula, pues Gracias por, a por, por estar ahí y por estar luchando. Gracias aquí un abrazo. A pues sí, esto es lo que hacemos semanalmente. Tratar de que la gente tome conciencia de que la discapacidad existe, de que el trato que se les da en muchas ocasiones, ya decimos, no es generalizado, pero hay una gran mayoría de, de residencias y centros donde no se están cumpliendo los derechos de las personas que lo utilizan, los usuarios y residentes. Y esto tiene que ser dicho, porque lo que no puede quedar es en el ámbito familiar y entre los amigos. Esto tiene que salir salir a la luz. Y tenemos la gran suerte de que a través de Capital Radio y de nuestra emisora aquí en Tenerife, la 10 Capital Radio, eh, tenemos la suerte de decir cada semana. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Eugenia. Esta es otra madre increíblemente luchadora. Ella es periodista, pero... Su, su pasión la está poniendo, desde luego, en que las cosas cambien dentro de las residencias. Eugenia
0: Pais, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paula? Feliz año. ¿Cómo estás? Feliz año. Pues nada, sí, al pie del cañón, como y siempre. Feliz, y feliz vida.
1: Eugenia, ¿qué es lo que nos está pasando ahora? Entramos en, la cuarta, en, en el cuarto nivel y quienes se perjudican son los discapacitados y personas que están en, en residencias. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos sí.
0: cambiar esto? Bueno, mira, Paula, yo... Mmm, a ver, este, justo esta misma mañana, casualmente, eh, yo te hablo ahora desde La Palma, sé que ustedes están ahí en nivel 4, nosotros la semana pasada, después de la reunión de la Comisión de Sanidad hemos pasado, mmm, a la vista de los datos en La Palma, a nivel 3. A nivel 3, sí. Lamento lo que, está, lamento lo que están pasando en Tenerife. La verdad es que mmm, los miramos a ustedes como territorio insular, lamentando profundamente, como está ocurriendo con nuestras islas, ¿no? Eh, tengo que ser sincera, no, no puedo lamentar eh, el resultado que esto tiene a nivel... Eh, social, porque si afirmara eso sería totalmente hipócrita, uh -huh. porque nuestra medida de la gravedad de las cosas, eh, el sufrimiento de las personas con discapacidad que se están viendo de nuevo sometidas a aislamiento y encerradas en, en residencias, sin contacto con la familia, es eh, abrumadora frente a ...problemas cotidianos como que una persona con sus capacidades cognitivas normales... ...con su trabajo y su vida social tenga que ver paralizados durante unos días... Eh, ...bueno, pues sus tareas y su, y su vida cotidiana. Lamentando eso, eh, que puede formar parte dentro de la normalidad la gravedad y el drama... ...un drama eh, humano, un drama que sigue violentando derechos fundamentales... ...y lo tenemos en las residencias de ancianos y en las residencias de personas con discapacidad. Ahora bien, eh, yo creo que, para ser honestos, Paula, eh, la sociedad y todos los oyentes que en este momento y que te siguen habitualmente nos están escuchando, tenemos que decir que, primero, la Administración eh, no sabe bien cómo responder. Yo tengo que decir que solamente cuando estamos en nivel 4, la Administración, hablo de cabildos, hablo de ayuntamientos, hablo de, de gobierno, pero bueno, sabemos que las competencias en materia de atención sociosanitaria para discapacidad y para mayores están en manos de cuatro cabildos de nuestro archipiélago desde el año, eh, algunas desde el 2004, otras con anterioridad. Pero lo que digo, Paula, es que eh, no se atreven, no se atreven porque tenemos la orden. Eh, es importante, y lo repito siempre, que las familias tengan siempre la orden a mano y que le recuerden a los directores de los centros y a aquellos trabajadores sociales que nos llaman para comunicarnos decisiones tomadas por las direcciones de los centros que estamos en poder de un conocimiento y de una normativa que nos coloca de igual a igual y a veces somos precisamente los padres los que le estamos recordando a los directores de los centros cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus limitaciones a la hora de eh, limitar eh, la libertad de movimientos de nuestros residentes, así como, como las visitas. Esto es importante que, que lo sepamos. Lo que
1: pasa es que tú sabes que no todos los padres está, están en poder de ese, ese conocimiento y, ya, y, y hacen lo que les dicen sin registrar. A veces, a veces eh, se produce un abuso de poder entre los gestores. Eh, me refiero a gestores de residencias, porque las residencias están en muchísimas ocasiones, pues, en manos de, de extrañas e incluso residencias que son estatales que lo que tienen son unos gestores que, que bueno, que lo que buscan es el, el lado lucrativo. Eso nos está pasando.
0: Sí, y Me refiero a nivel y... a todos los niveles,
1: no aquí en Canarias, a nivel nacional. Sí, pero
0: mira. Eh, pero mira, Paula, yo, mmm, mmm, yo no me caracterizo por ser una persona muy políticamente correcta, por lo menos en este ámbito que tiene que ver con la vida de, nuestro, de nuestros seres queridos, ¿no? de mi hija, de la tuya, de, de, de todos, de todos los que tengan hijos. ¿no? Entonces, yo eh, creo que nosotros como colectivo, como padres y madres de, eh, con personas, de personas con discapacidad y también de las personas mayores, eh, tenemos que empezar a revisarnos nuestra eh, capacidad de reacción. Y digo esto porque mmm, hay personas que son más tímidas, hay personas que eh, tienen más miedos, hay personas que tienen, eh, bueno, pues por una cuestión cultural, eh, una manera de proceder pues atendiendo a miedos atávicos, a que eh, la autoridad manda por encima de eh, la voluntad del tutor. Y yo creo que esto no lo va a solucionar la Administración. Esto solo lo va a solucionar un cambio de concepto en nuestra mentalidad de padres y de tutores de nuestras personas con discapacidad y de personas mayores. Y lo digo porque es que si no hacemos valer nosotros nuestros derechos, es como lo que ocurrió con la ley de dependencia. ¿A cuántas personas tocó la administración en su momento cuando el gobierno central aprobó la ley de dependencia? La ley de dependencia se le otorgó aquellas personas que tocaron a la puerta de los ayuntamientos y de la administración regional para re, re, para tener derecho a, a esa ley. Entonces, yo hago este paralelismo. Estamos ante un escenario que es mm, eh, enormemente complejo. Tenemos eh, una transmisión comunitaria de la variante Omicron es imparable, las sintomatologías, si tenemos la, las pautas de la vacuna, eh, pueden cursar de manera más leve, no en todos los casos, eh, pero sí en, en una gran mayoría. Entonces, el resultado de todo esto tiene que ser que los padres, las madres, los tutores tengamos la información de primera mano. Y si no la tenemos, tenemos el recurso de Madres por la Discapacidad. Nuestra plataforma sigue ofreciendo información. Seguimos gestionando eh, información y colaborando con las familias que lo solicitan. Ahora bien, ahora bien, todos tenemos un nivel de responsabilidad individual. Y yo, como también nos está escuchando gente que no tiene hijos con discapacidad, a lo mejor personas, eh, estudiantes, estudiantes, eh, Personas de toda edad y condición nos pueden estar escuchando y no tener un vínculo directo con el mundo de la discapacidad. Bueno, pues yo les digo directamente, Paula, que su actitud tiene que ver con la realidad que viven nuestros chicos en los centros. Sin responsabilidad colectiva, que parte desde lo individual, nuestros chicos van a seguir sufriendo. Sí, pero, tenemos que... que reclamar a la administración, pero tenemos que ser conscientes. No vamos a estar poniendo paños calientes. La situación en la que estamos depende de la responsabilidad individual y colectiva. Y como pueblo estamos demostrando, sí usamos mucha mascarilla, tal, pero todos estamos viendo que hay acti actitudes eh, bastante irresponsables. Entonces, ante una situación pandémica, lo que están viviendo nuestros chicos en la residencia tiene que ver con el comportamiento social que tenemos. ¿Y qué ocurre? Hasta determinado punto nosotros podemos reclamarle a Lías de Tenerife, a Lías de Gran Canaria, podemos reclamarle. Mire usted, no vuelva a cerrar los centros de día. Mire usted, está violentando, está poniendo a familias completas eh, en situaciones muy, muy críticas. No pode, mmm, estamos vetados y no hay temas tabú de los que no hablamos. No hablamos del riesgo de suicidio de madres y de y de personas que ya empiezan a ser dependientes y que tienen a su cargo a hijos con discapacidades del 90, del 90 y pico por ciento. No son temas tabú. Esto forma parte de la realidad diaria que se vive en Canarias. Estamos poniendo al límite a familias que tienen que cuidar 24 horas más 24 horas más 24 horas a personas con actitudes eh, autolesivas, a personas que necesitan tener los entornos habituales y tener respiro familiar la familia. Cuando esas cifras, cuando esos datos lleguen a madres por la discapacidad, nosotros vamos a actuar.
1: Bueno, pues esperemos que haya que haya ese apoyo a través de esa de esta plataforma pero lo que está claro es que hay, hay familias o sea, no, la semana pasada hablaba yo con una madre que estaba recientemente operada del, del corazón, además un caso que ha salido en todos los medios aquí en Canarias y desde la, la dirección del centro en el que estaba su hijo pretendían que se lo llevase a su casa porque sospechaban que podía tener COVID porque había estado en contacto con un positivo a ver eso si eso se bueno, puede dar
0: pues que sepa que sepa que sepan estas madres que sepan estas madres que si su hijo tiene una plaza de residencia esto no se puede producir
1: claro pero se sentía se sentía presionada porque incluso comentó ella que le decían que si no no se lo llevaba pues que terminarían eh, denunciando los servicios sociales o sea hay cosas que no se pueden dar o sea nadie nadie porque gestione o dirija una residencia puede hacer un comentario de ese tipo, que es un comentario, aparte de ser duro, es que es bueno, cruel, muy cruel hacia una persona que está con un problema de, de corazón.
0: se hace? Se, se hace desde la. Desde, eh, bueno, primero, esta persona obviamente tiene una dudosa eh, moralidad y una falta de ética evidentísima. No hay que, más que analizar la frase digo la que lo comunicó, sí, pero sí. de todas maneras eh, lo hace desde una superioridad del conocimiento. Por eso digo que tengan a mano la información, que pregunten, que pregunten y que tengan la información a mano, porque se está, no se puede manipular a familias que están en situaciones de vulnerabilidad. Si ese niño va a casa y a la madre le da un infarto y muere, porque la muerte también forma parte de nuestras vidas, y no se da solamente dentro de hospitales, estaríamos ante una situación de indefensión total. Total, total. Y me gusta okay. decirlo públicamente porque entre nosotros no hay temas tabú. Las vergüenzas sociales las debe tener no la madre que tiene el hijo discapacitado y necesita el recurso, sino el político o el gestor o el director de una entidad privada que comete estos actos que yo quiero pensar que no son generalizados, pero ve, vemos cómo se vienen dando. Sí, sí, no, yo,
1: yo decía ya desde un principio que cuando hablamos de esto no queremos generalizar, pero que con el solo y simple hecho de que ocurran en determinados lugares ya hay que, que cortar por lo sano, no se puede, no se puede producir, no se, o sea, es, estas cosas no se pueden dar. Y y, y gracias a que tenemos este, este altavoz que podemos de, pues decirlo semanalmente pues hay mucha gente que se entera de todo esto, porque antes, como decía yo en, en, hace unos minutos, todo esto se quedaba en petit comité, dentro de la familia, no salía del ámbito familiar y de, y del, y de los amigos. Ahora no, ahora tenemos la suerte de poderlo decir a viva voz y que esto, desde alguna sí. manera, se resuelva. Y desde luego, el tener una plataforma eh, como la que tenéis vosotros, que está tratando de que las cosas cambien, pues eso es un apoyo muy grande para esas personas que se sienten solas y que no saben dónde recurrir o a quién recurrir.
0: Yo eh, recuerdo en recuerdo en Antena eh, los eh, pues que tenemos eh, un, un Facebook, tenemos redes sociales, a través de las cuales se pueden poner en, en contacto con nosotros, y si de forma privada telefoné a alguien al programa, Paula, porque necesita algo concreto, no dudes en dar nuestro teléfono uh -huh. eh, y a la mayor brevedad intentaremos intentaremos atenderlo. Pues eso <risa> es lo que lo que, pero, se que, además pero es que sepan que, que, que... Hay, que hay quienes les puede ayudar. Sí, por lo menos eh, dotarlos de información suficiente para que no tengan miedo. Y voy a poner un ejemplo. Eh, eh, un ejemplo, además, eh, muy particular. Esta mañana hemos sabido que tenemos un, un par de casos positivos confirmados en el Centro de Personas para Discapacidad Adultas de Triana, en los Llanos de Aridane, uh -huh. de donde es usuaria Mija mmm, mi Rebeca. Eh, digo esto como ejemplo porque puede ser ilustrativo para el resto de familias que nos estén escuchando y se puedan encontrar en situaciones parecidas. Bueno, um, los protocolos de, de aislamiento, los protocolos de... han cambiado, eh, ya no son 14 días de aislamiento, pasaron a ser 10 y actualmente están en 7. Digo esto porque eh, puede existir la tentación o a lo mejor hasta la ignorancia de que determinadas personas en el ámbito sanitario o de la gestión de centros quieran volver a interpretar las normas, como les parece. Y Lo bien. que rige para la población mmm, rige también en derecho para nuestros eh, y nuestras personas con discapacidad. Eh, los protocolos hay que cumplirlos y en caso de que no se cumplan, eh, bueno, nosotros, yo lo quiero decir porque es, es claro, nosotros tenemos voluntarios en materia de derecho eh, que nos invitan a, a denunciar. Este es el último camino, porque nosotros desde luego queremos y hemos tenido, a, lo, al menos en el ámbito del gobierno de Canarias, una relación tan fluida que nos han dado eh, herramientas y nos han dado respuestas, porque la creación incluso de estos niveles no es gratuita. El nivel 1, 2, 3 y 4 eh, surgió a partir de que mm, se puso sobre la mesa este problema, también por parte de madres por la discapacidad. Parece increíble que yo esté contando esto, pero eh, esto ocurrió, o sea, este resultado de los niveles y de las libertades y las coberturas que tienen los chicos eh, en los distintos niveles de, de, de la covid en el ámbito sanitario y en materia de derecho social, es en respuesta a una realidad que nosotros pusimos sobre la mesa. Bueno, y no nos vamos eso. a apuntar méritos, pero tampoco a restárnoslo. No, es que eso es importante que se sepa.
1: Pues yo te deseo que que sigas ahí, que no que no pares, Eugenia, no pares. Mm. Sigue, sigue, porque necesitamos que, que haya muchas madres que se muevan, por por sobre todo para que los derechos de las
0: personas con discapacidad, eh, se cumplan, se cumplan los derechos. Y mira, Paula, si me permites una última cosa. Dime. Por si alguna madre desesperada me está escuchando, yo ahora mismo no sé si voy a ver a Rebeca mañana, dentro de siete días o dentro de diez, y lo que me pide el cuerpo es, eh, pues bueno, estar cerca del shock y de, y de que el dolor me lleve a, a bloquearme. Eh, Podemos procesarnos por dentro. Y en lugar de bloquearnos, revisar los protocolos, hablar con quien corresponda, reclamar ante quien corresponda, para que nuestros hijos, más pronto que tarde, estén en la calle paseando de nuevo. Muy bien.
1: Con eso con eso cerramos. Un abrazo fuerte.
0: Gracias. gracias Un abrazo María. para much, ti. Much gracias muchísimas, por gracias,
1: muchísimas gracias. Pues sí, esto es lo que hay, la, la defensa de las personas con, con discapacidad. Aquí en Canarias, pues tenemos a, a la plataforma que encabeza Eugenia Pay. Y ahora nos vamos a ir hasta Galicia. Y en Galicia tenemos a, a bueno a una persona que, que tiene también una discapacidad y nos va a contar cómo la administración le complica la vida. Ella se llama Mari Carmen Castro y espero que esté al teléfono y que nos, nos pueda detallar y relatar cómo vive ella, pues... ...su discapacidad... ...que la tiene desde que nació casi... ...a los tres años tuvo un accidente... ...y, y, y lo que está viviendo ahora... ...relacionado con su, con su padre... ...no sé si Mari Carmen estará... ...al teléfono... ...pero que sí... ...en Galicia... ...donde hará ahora mismo un tiempo totalmente distinto al nuestro... ...vale, este, sí, la tenemos, la tenemos... ...nos vamos hasta Galicia... Eh, ...Mari Carmen... Hola. Hola. Hola, ¿qué yo, tal? Yo comentaba que tú, tú después de, de un accidente, de, vamos, a, a partir de los tres años por un accidente, eh, sufres una, una discapacidad que te mantiene, pues, eh, para moverte en una silla de ruedas, o sea, en un, un scooter, o no sé exactamente cómo es lo que lo que tienes. Una scooter de eléctrica de movida reducida. Ajá. Bueno, yo al principio, cuando estaba presentándote, antes de que tú salieras en antena, decía que. Eh, lo difícil que te está poniendo la administración a ti, eh, a pesar de tener esta discapacidad, pues para poder acercarte hacia, a, a ver a tu padre, que, que lo tienes a muy lejana distancia, desde donde desde donde vive. Sí.
3: Eh, casi 400 kilómetros ida y vuelta, sí, sí. Ida y vuelta. ¿Tú no,
1: muchísima... no, ¿No pudiste conseguir que él estuviese en una residencia próxima al, al, a la zona en la, en la que vivís?
3: No, estamos en en distinta, en distinta provincia yo en Pontevedra y a él lo llevaron para para Santada, Lugo Ajá Entonces es, es, nos, nos convencieron con que enseguida nos iban a hacer un traslado de lo cual ya lleva pues eh, siete meses
1: y que va los, los, Y no has conseguido son, que, lo, que lo traslade No, que va que estamos en ello pero bueno, ¿Qué, su, qué, supone para, ¿Qué supone para ti el el día a día? O sea, tú tienes una discapacidad que te dificulta el, el, los quehaceres diarios. Sí. ¿qué, ¿Qué te supone a ti el tener que ir a, a esa distancia, a hacer esos casi 400 kilómetros, además sí. sin que te permitan eh, llevar un acompañante para que vea a tu padre contigo? O sea... Sí, sí, a mí es una odisea,
3: porque yo preciso de terceras personas, yo tengo mi tarjeta de discapacidad, y ellos, no, no, no para mí, 400 kilómetros ida y vuelta es un mundo para, además, simplemente dejarme verlo una hora. ¿Solo una hora? En la residencia, mi padre, vamos, es penoso, penoso, muy penoso.
1: ¿Y en qué circunstancias se encuentra ahora tu padre?
3: Perdón, no te, no te entendí.
1: Sí, ¿Qué, ¿En qué, qué circunstancias te... se encuentra ahora tu padre? ¿En qué estado está tu padre ahora? Mi padre
3: entró bueno, con un problema de no poder mover miembros inferiores y superiores y de repente, y con la cabeza totalmente lúcida, y en menos de, de estos meses papá evolucionó, vamos, a, del 1 al 10, al está en 2. Fatal, muy mal, con muchas úlceras, el, el estado del cognitivo pues mal, a la mente bajó muchísimo, muchísimo, casi no me conoce. Yo para reactivarlo pues canto canciones con él y la verdad es que, 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 es que lloro, lloro de, de pena porque él se está muriendo de pena y yo también, porque los dos vivíamos juntos, él era el que me, me ayudaba a mí cuando yo me encontraba muy mal, aún me hacía a mí la comida. Y él está muy, muy mal, muy mal. El trato de, de la residencia o de las residencias, malo, pésimo. No, vamos, yo
1: no, no, me, no, no me creo lo que... Okay. Siempre, siempre que se habla de cuando alguien entra en una residencia, lo, lo, que, lo que siempre se oye o se oye muy a menudo es que se terminan teniendo un deterioro cognitivo.
3: Cierto.
1: Pero en no este caso, bien. si tú pudieras verle a menudo, a lo mejor ese deterioro no llegaría a producirse. Por supuesto. Eso es lo primero. Pero también ellos, es su trabajo
3: el que no lo tengan aislado como lo tienen una habitación. Cuando ya lo quitaron de la silla de ruedas, que ellos mismos le producieron esas úlceras por tenerlo sentado desde las ocho y media de la de la mañana hasta las ocho y media o nueve cuando le tocaba, cuando le tocaba pasar el turno para meterlo en la cama, estar sentado sin poderse mover porque no se mueve, luego lo pasaron a cama, a una cama, para poderle quitar esas primeras úlceras que tenía en el glúteo y en el cofis, de las cuales ahora está lleno de úlceras y lo sí. aíslan, lo aíslan porque lo dejan en una habitación tiran la llave y no le hablan, ponen la tele, le, ahora le pusieron un aparato por encima de los pies, como una jaulita para que no le haga daño las avenas. O sea, que no sí, le rocen en, de, en, la,
1: en, los, sí, en los dedos,
3: claro. Efectivamente, y en vez de coger y ponerle la televisión de manera que la pueda ver, moviendo simplemente, haciendo un pequeño giro a la cama, ella puede ver la televisión, pues no. Y se lo dices, y bueno, te ponen que, o sea, eres lo peor allí.
1: Ellos no quieren
3: no quieren que vayas allí a, a, a nada. Como protestes, ya eres persona no grata. claro Así de claro. Ese, ese, ese
1: es el abuso de, 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 de poder dentro de las residencias. Pues sí. ¿Te has quejado con la dirección del centro de la residencia? Sí.
3: Y he tenido, vamos... Humillación continua por parte de la directora y, y de todos los que los que siguen el enlace después de ella. O sea que, muy mal, tengo que, que denunciar, denunciar y denunciar y pedir mis derechos y los derechos de mi padre, porque vulneran los derechos de papá y los míos. Sin
1: duda. Así, así de claro. Esta, ¿Esta residencia es privada o privada, pero claro, pagada por, por la Junta, o es pública directamente? Como, es concertada.
3: Ambas es concertada.
1: Cosas. Ajá. Sí, es concertada. Hay
3: quien paga y, en este caso, papá es concertado. Está en una, en una plaza pública, pero a él le cobran el 80% de su pensión. Y el otro porcentaje de grado de dependencia, que todos tenemos derecho y él lo tiene, que se lo gestione yo, le pagan el, el, el otro tanto por cien. Por lo tanto, estamos hablando de unas buenas cantidades que se cobran. Nada, comer, limpiarle, quitarle el pañal y, y cuatro palabras, si se las quieren dar, que yo no lo sé, yo no veo nada cuando cuando salgo de ahí. Pero mi
1: papá no está bien. No, 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 no. No, no. ¿En algún momento te has, te has o sea, has ido a quejarte a, a, a los servicios sociales de la Junta de, de Galicia? Estoy en ello, estoy en ello, pero aún no he tenido
3: respuesta. ¿Aún no has tenido respuesta? No. Es terrible.
1: Sí, sí, horrible, horrible, es, ter... es penoso sí es muy penoso porque además esto no, no es nuevo o sea no hay eh, eh, creo que en la en la zona de, de la comunidad autónoma vuestra no es la primera residencia que funciona de esa manera hay hay varias residencias que, que están denunciadas sí y sobre todo domusbi
3: la empresa domusbi a nivel trabaja a nivel nacional
0: Ajá. pero
3: qué casualidad que Domus V Santada y Domus V Monforte, que están en la provincia de Lugo, son las que peor tratan a sus a sus ancianos. Es, Vamos, es que tienen unas denuncias criminales y es para donde van No sabemos que, que tienen esas dos residencias y es para donde van eh, las personas que se solicitan por por emergencia, cuando ocurre algo así que no los podemos atender, como fue mi caso. Al vivir papá y yo dos personas, yo ser una persona dependiente y luego él, con esa enfermedad que le vino así hace un año en diciembre, pues yo tuve que organizarme y pedir una plaza pública para papá. Claro. Y ya te digo, me lo mandaron para allá, ya te digo, pero con la excusa de que en dos
1: tres meses lo tendría de vuelta en la comarca de Pontevedra, lo cual no es cierto. ¿Y en algún momento te han, te han mandado una información de por qué no, no lo han trasladado a una nada. zona más cercana? Nada. Nada, nada, nada. Y no pidas nada más que te dicen que está en una lista de espera. Nada más. No hay más. ¿Qué, qué cantidad de, de, de usuarios tiene esa residencia? ¿Sabes el número de, de personas? 200. Que están... 200. Doscientas personas eh, es, eh, tienen,
3: 200. tienen habilitadas. Uf, La verdad es que. Era... personas. Y el personal, mínimo, porque enfermeras, eh, por la mañana hay dos, y por la tarde-noche, una, y los fines de semana y festivos, una. ¿Y a medida? Para 200 personas. A ver, 200 personas, hay 200 personas aptas y no aptas. Yeah, eh, yeah. Mm, por sacar un poco así, un poco, eh, imaginemos, mi padre y unos cuantos que están en la primera y segunda planta, que es la UCE, que es Unidad de Cuidados Especiales, uh -huh. pero nada, que tú puedes ir a visitarlos y demás. Os eh, pues imaginemos que en cada planta, yo que sé, que hay 10 habitaciones, pues que hay 20 personas,
1: pero... Marica, el personal, me, me, me dicen desde control que se nos, se nos está acabando el ah, tiempo. Bueno, de todas formas, seguiremos en contacto. Yo te deseo que todo esto se resuelva y que puedas visitar a tu padre de forma cercana, no que tengas que trasladarte esos 400 kilómetros cada vez sí, que quieras verlo. por verle. supuesto. Un abrazo gracias. fuerte. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Gracias. Tú también. Muy bueno, gracias. amigos, nos vamos ya y, y esperemos que las cosas cambien un poco. Sobre todo, sobre todo, que que, no, que bajemos aquí en Canarias de nivel y que nos cuidemos todos mucho. Un abrazo y les espero la semana próxima.
0: Me voy si hoy por fin pruebo el champán. Puedo? No. Me voy, goodbye, olvídense adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós. Capital Radio Capital
1: Radio Música y Mercados Don't count the time in quarter tones to ten, my friend. Don't confront me with my failures I had not forgotten.